0: Herzlich willkommen zum Podcast Ehrlich und direkt zur Traumfrau. Wie du Frauen erfolgreich kennenlernst, für dich begeisterst und die richtige findest, ganz ohne Tricks, Spielchen und Manipulationen. Mit Dating- und Beziehungscoach Aaron Mahari.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Ehrlich und direkt zur Traumfrau Podcasts. Ich habe heute einen ganz besonderen Gast geladen, und zwar Regina Kleinens. Sie ist ebenfalls... Coach und wir haben uns auf einer Konferenz kennengelernt, auf der Drei-Prinzipien-Dachkonferenz. Und ähm, ja, sie hat vorhin im Vorgespräch hier so schön beschrieben, wie unser Kontakt hier zustande kam. Und ähm, aber bevor ich sie da erzählen lasse, einmal zum heutigen Thema, wir wollen uns heute das Thema glückliche Beziehungen anschauen. Also das heißt, was ist notwendig, damit eine Beziehung gelingt? Was sind so typische Stolpersteine, die einem da in den Weg kommen können? Ähm, und vielleicht irgendwelche Denkfehler, Probleme? Ähm, ja, da wollen wir einfach uns so ein bisschen zu austauschen und dann schauen, was sich da dann für ja, tolle Gold Nuggets <lacht> ergeben, die du, lieber Hörer, dann bestimmt daraus mitnimmst. Aber ja, Regina, erstmal herzlich willkommen und ähm, vielleicht magst du kurz erzählen.
2: Ja, Aaron, um Herzlichen Dank für deine Einladung. Ähm, ich freue mich, über dieses Thema heute sprechen zu können. Und ähm, du hast ja <lacht> vorhin schon angedeutet, wie äh, die, die wir uns kennengelernt haben auf der Konferenz. Und ich freue mich deshalb, hier eingeladen zu sein, weil ich auf dieser Konferenz dich die erlebt habe, was mich sehr beeindruckt hat. Es ging nämlich auch da um, um das Thema, glaube ich, glückliche Beziehung war, glaube ich, auch das Thema. Und du hattest den ersten Slot beim beim, 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 Sprechen und du hast bis, du hast angefangen, hast gesagt, ich weiß eigentlich gar nicht, was ich heute erzählen soll. Und da alles mal, ich, ich glaube, gespürt zu haben, dass alle so gesagt haben, aha, okay, was macht er jetzt? Und dann hast du gedacht, ja, aber ich warte einfach mal drauf, dass die richtige äh, Geschichte da kommt. Und äh, dann war so eine Pause. Und dann hast du erzählt, dass ähm, du am Anfang deiner Beziehung, wenn es irgendwie anstrengend oder problematisch wurde, diese Idee hattest, du verpasst da was und du willst mit anderen Frauen schlafen. Und in dem Moment, wo du das so ausgesprochen hast, war in diesem Raum so, Hä? Hat er das jetzt wirklich gesagt? Hat er jetzt wirklich so die Hosen runtergelassen? Und mich hat es so beeindruckt, wie du so zu dir gestanden hast und dass du das so ungeschminkt geteilt hast in dem Raum. Und dass du das gemacht hast, hat, hat mir die Erlaubnis gegeben, ganz offen und ehrlich auch zu sein und, und, und so zu sein oder von, von den Sachen zu erzählen, die mir passiert sind, die ich vielleicht nicht auf die Reihe gekriegt habe in meinen Beziehungen und es war so, es hat so einen Raum offen gemacht und ich erzähle die Geschichte deswegen, weil genau dieses  zu sich selber stehen, sich nicht verstellen, sondern ja ehrlich und direkt zu sein, eines der großen großen ähm, Geheimnisse. Ja, oh, jetzt habe ich es gesagt. <lacht> Glücklicher Beziehungen ist in meinen Augen.
1: Ja, ja, absolut und vielen Dank äh, ja, für die, diese Einleitung. Ähm, ja, das ist was was so schön ist diese Erfahrung immer wieder zu machen, also die ist essentiell meiner Erfahrung nach für, für glückliche Beziehungen, aber auch so, also das ist auch was, was unsere Klienten immer wieder erleben, ist so dieses, dass man einen ganzen Rucksack voll hat mit Ideen, wie man sein sollte, wie man sich zeigen darf und wie nicht und vor allem, was, was an einem nicht okay ist, was man verbergen muss und was niemand über einen erfahren darf und so weiter. Und äh, mit diesem ja mit diesem Gepäck gehen sie dann in den Kontakt mit Frauen und dann ist das ganze dann ist Dating super anstrengend, dann sind auch alle anderen Beziehungen super anstrengend, Arbeitsbeziehungen super anstrengend, wenn du die ganze Zeit Angst hast, ja, aber das dürfen die nicht über mich wissen und wenn die herausfinden, was ich am Wochenende gemacht habe oder was ich zu dem gesagt habe oder sowas, bist du die ganze Zeit ja, sehr stark am Parallelgedanken Wälzen, während du im Kontakt mit anderen Menschen bist. Und was so meine Erfahrung ist und was unsere Klienten auch immer super befreiend finden, wenn du das, wenn du einfach diesen Rucksack aufmachst und sagst, guck mal, das ist da drin. So, das begleitet mich. Das ist wirklich was, was in mir vorgeht. Dann fällt dir diese schwere Last von den Schultern, weil du auf einmal merkst, wow, meine Kontakte sind noch viel tiefer und schöner, seit ich das teile, seit ich zeige, wie unperfekt ich bin und wie viele Gedanken ich in mir rumtrage und wie viel Sorgen und wie viel ja, komischen Mindfuck, von dem ich auch weiß, dass es komischer Mindfuck ist, aber trotzdem, in dem Moment, wo ich ihn verstecke und so tue, als wäre er nicht da, äh, beherrscht er mich und in dem Moment, wo ich sage, jo, jetzt habe ich hier gerade halt diese komischen Gedanken, ich weiß, dass es Quatsch ist, aber das beschäftigt mich, ähm, schaffst du halt Nähe und diese Nähe ist, ist, äh, ist was super Wertvolles, was es halt ähm, ja, was sehr vielen Menschen sehr schwer fällt, weil wir das nicht gelernt haben. <lacht> so, und ähm, was sind so deine Erfahrungen vielleicht im, schauen wir mal so Beziehungen im Anfangsstadium an, also vielleicht so die dating Datingphase, äh, auch so aus deiner Erfahrung. Ähm, was würdest du sagen, auch jetzt gerade mal aus deiner Perspektive als Frau, was waren da so deine größten Herausforderungen, Stolpersteine, wenn du jetzt mal so aus dem so ins Blaue hinein überlegst, was dir da so kommt.
2: Mhm. Ja, eigentlich hast du es schon genannt und wir haben ja vorhin noch kurz überlegt, sollen wir eingehen auf die Unterschiede zwischen Mann und Frau und äh, haben dann aber gemerkt, eigentlich ist es egal, aber ich mache es trotzdem. <lacht> aber mit dem Zusatz, dass es ist egal, we're all in this together und, und Mann und Frau, wir alle haben diese, diese Idee, was du vorhin gesagt hast, um, versuchen etwas oder jemand zu sein an um, und dann eine Beziehung oder ein Dating zu vollziehen aus dem Kopf heraus. Also das ist mir von früher, da, das habe ich auch so gemacht, um, weil ich die Idee hatte, dass ich so, wie ich bin. In, also erstmal war es eine Angewohnheit und so, wie ich bin, äh, reicht es halt noch nicht so ganz. Also ich, äh, ich muss äh, möglichst schlau sein, äh, möglichst witzig sein oder, oder ähm, auch äh, ein großes Thema von mir. Ich muss die ganze Zeit zuhören. <lacht> aber, aber gesagt, ich... Äh, du war ursprünglich äh, systemische Therapeutin und da geht es ja ganz viel ums Zuhören und ähm, es ist ja schön und gut, aber ich habe früher, als ich da in der Datingphase war, ähm, teilweise Begegnungen gehabt, ähm, man sagt ja so schön mansplaining, also der Mann redet und redet und redet und redet und die Frau sitzt da und hört zu, das, äh, das ging mir auch so. Mhm. Und, äh, ist auch okay, also Danach wusste ich, okay, also das Interesse an, mein, an meiner Person scheint nicht so besonders groß zu sein. Ähm, und gleichzeitig auch bei mir die Idee, vielleicht will ich mich auch gar nicht so zumuten. So, also, ähm, wer bin ich, dass ich jetzt da äh, ihn unterbreche und von mir erzähle? Wobei ich jetzt im Nachhinein ähm, sehe, das war schon tiefere Weisheit. Das ist nicht zu tun, weil wenn es jemand nicht wissen will, dann kann ich mir die Mühe auch sparen.
0: Hm.
2: Äh, ja und und ähm, dieses bei, wenn ich, wenn ich heute jetzt Dating machen würde, äh, wüsste ich ganz genau, dass alles verstellen, alles an, an People-pleasing, an etwas oder jemand sein zu wollen, absolut kontraproduktiv ist. Und bin wäre oder bin, wenn wir wenn, bei Klienten, wenn es darum geht ähm, beim Dating oder ja, Leute kennenlernen, dass, dass wir darauf vertrauen können, dass dass also die, diese, diese diese anstrengende Arbeit, etwas oder jemand sein zu wollen, können wir lassen, weil die Arbeit ähm, geschieht ganz woanders. Nämlich ich kann darauf vertrauen, dass, dass wenn es so sein soll, dann, dann wird es und mein Job ist es, ganz bei mir zu sein in, und in Verbundenheit mit dem anderen. Und der Rest ja. ergibt sich von selbst.
1: Ja, absolut. Also jetzt hast du viele sehr spannende Sachen gesagt, wo ich gerne auch nochmal drauf eingehen will. Und zwar mh, diese Sache mit dem sich von jemandem an die Wand reden lassen quasi, ne? Also auf so einem Date, also gar nicht das Gefühl haben, äh, es ist, oder das Gefühl haben, es ist vielleicht gar nicht wichtig, was ich zu sagen habe oder ich bin vielleicht gar nicht interessant, ich habe vielleicht gar nichts Spannendes dazu beizutragen. Ähm, und auch die Idee, wenn der nicht nachfragt, ja, dann hat er kein Interesse an mir. Also das ist auch was, was ich von mir selber kenne, in Kontakt mit Frauen, wo es dann Women's Planning wahrscheinlich <lacht> ist und die Frau äh, da äh, einfach nicht aufhört von sich selber zu reden. Ähm, oder äh, unsere Klienten erleben das auch immer wieder. Und was da so meine Erfahrung ist, dass es ganz, also dass es ganz viele Menschen da draußen gibt, die halt, die halt echt Schwierigkeiten haben, ein Gespräch in eine persönliche, intime Richtung zu führen, die sich das vielleicht eigentlich wünschen, also gerade, ähm, wenn sie mit dir ins Gespräch kommen oder wenn sie sich mit dir auf ein Date treffen oder so, aber weil sie das nicht gewohnt sind oder das nicht gelernt haben oder sowas halt, ähm, dann irgendwie in einen Modus schalten, wo sie versuchen, jegliche Stille mit Worten zu füllen, und dann kann man das, also kenne ich nämlich auch von mir selber, missverstehen als, ah, die interessiert sich gar nicht für mich, die will nur über sich selber reden und äh, stellt ja gar keine Fragen. Aber in dem Moment, wo ich angefangen habe, mir selber auch mehr Raum zu geben und äh, oder zu nehmen und zu sagen, nee, ich, ich wenn sie mir keine Fragen stellt, dann tue ich so, als hätte sie mir Fragen gestellt und erzähle halt trotzdem was von mir. Und was das gemacht hat, das hat also damals bei mir dazu geführt und ich weiß also gerade für Männer ist das, also für schüchterne Männer ist das sehr, sehr wichtig, diesen, diese Fähigkeit irgendwie so ein bisschen zu entwickeln, ähm, hat dazu geführt, dass dann auf einmal auch eine Grundlage für Frauen da war, noch tiefer nachzufragen. Wenn aber ich dann nur das stille Mäuschen war, was irgendwie selber eine Frage gestellt hat und noch eine Frage und noch, also wie so ein Interviewer, dann ähm, habe ich auch gar nicht so ein bisschen, habe ich gar, nicht, gar keine Substanz gegeben, wo man vielleicht mal nachhaken könnte, so dass halt auch die Frau dann gar nicht so richtig, also klar hat sie trotzdem neugierig werden können, aber es gab vielleicht auch gar nicht so eine Grundlage, um neugierig zu werden, weil ich gar nichts von mir gezeigt habe, also es ist irgendwie auch so ein bisschen so, so ein beidseitiges, so eine beidseitige Dynamik und natürlich, wo ich dir auch natürlich sehr beipflichten kann, ist, mit manchen soll es auch einfach nicht passieren, vor allem wenn dann jemand da von sich erzählt und nicht aufhören kann und du eigentlich dich langweilst, so dann es ist natürlich ein gutes Anzeichen, ein deutliches Anzeichen für, okay, das matcht einfach nicht. Und die, dieses, wir sagen gerne so, bei uns im, im Coaching, im, äh, im Dating geht's, oder beim Dating geht es um eine einzige Sache, nämlich um eine, jetzt in unserem Kontext, eine Frau zu finden, die zu dir passt. Um nichts anderes. Und natürlich kommst du nur an den Punkt, herauszufinden, ob sie zu dir passt. Wenn du dich zeigst, wenn du zeigst, hey, das bin ich, kannst du damit was anfangen oder kannst du damit nichts anfangen? Und wenn du damit nichts anfangen kannst, cool, dann haben wir keine Zeit verschwendet, dann gehen wir jetzt auseinander. Und wenn du damit was anfangen kannst, schön, dann zeig dich mal, dann gucken wir, ob ich auch mit dir was anfangen kann. Und dann finden wir heraus, wie das so sich entwickeln darf zwischen uns. Und da ist halt Ehrlichkeit immer so ein entscheidendes Tool bei diesem auch proaktiv, man, man darf auch proaktiv sich zeigen, sich präsentieren und gucken, wen ziehe ich damit an und wen stoße ich damit ab, weil das ist dann eine, äh, ja, wo man halt auch so ein bisschen das Ruder in die Hand nehmen kann, weil was so ein bisschen, was, was natürlich auch oft so gerade durch Hollywood und, und soziale Konditionierung, könnte man sagen, vielen im Kopf steckt, ist so dieses ähm, Liebe ist etwas, was per Zufall passiert, man muss sich einfach nur ähm, durchs Leben bewegen und dann trifft man schon die oder den Richtigen. Und das also ist, ist absolut nicht meine Erfahrung. das ist Für viele Menschen ist das tatsächlich so, ne, dass sie halt irgendwie ähm, vielleicht relativ also die Chancen, die ihnen das Leben gibt, dann auch verwandeln können, könnte man vielleicht so sagen. Ähm, aber wenn man sehr schüchtern ist oder sehr introvertiert oder vielleicht mit vielen Selbstzweifeln geplagt oder auch einfach ähm, gehemmt mit seiner eigenen Sexualität oder so, dann dann ist das nicht so. Dann vermasselt man eine Chance nach der anderen und da gibt es dann schon auch die Möglichkeit, das proaktiv in die Hand zu nehmen und so selber selber zu steuern und selber ähm, ja da voranzukommen. Und am Ende ist es dann aber wieder so, ne, wo ich auch das definitiv so sehe, wie du im Kontakt mit der Person, mit, egal mit wem, geht es nur darum, wirklich da zu sein da sein zu können und nicht damit beschäftigt zu sein, wie man sich da präsentieren kann und möglichst äh, sein Image aufrecht erhält und überzeugt und so ein Quatsch, was halt Trennung schafft und dann worst case kommst du in eine Beziehung mit einem, der gar nicht zu dir passt oder einer, die gar nicht zu dir passt weil sie auf deine Masche reingefallen ist ähm, was ja auch viele Paare erleben dürfen so nach der schönen dating kommt dann das böse erwachen, oh du bist ganz anders als du dich präsentiert hast eigentlich.
2: Und dabei habe ich so hart gearbeitet.
1: <lacht> genau. Wir haben uns Wie beide so angestrengt, nur unsere Schokoladenseiten zu zeigen.
2: Was du gerade gesagt hast, da, da möchte ich gerne noch mal, ähm, das hat, hat sehr resonierend bei mir, dass du gesagt hast, dass es eigentlich darum geht, beim, beim Dating einfach nur da zu sein. Und in meiner Erfahrung ist der, 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 der Hauptstolperstein, der dem im Weg liegt, ist, ist diese, diese Selbstzweifel und, und die Unsicherheit, mit denen wir alle ja rumlaufen. Und ähm, da unsere, äh, unsere, unsere Kompensationsmechanismen entwickelt haben, um damit das keiner sieht. Und äh, wie du jetzt das beschrieben hast beim Dating, ist es eben äh, exzessives Reden <lacht> oder gar nicht redend und, und nur stille Mäuschen zuhören. Und äh, beim anderen ist es vielleicht irgendwie Macho-Gehabe oder dann nur die Schokoladenseite zeigen. Also es sind ja alles Strategien, um, um das zu verbergen. Und dieses Dasein, was du genannt hast, ist, ist für mich der Schlüssel überhaupt. Dasein im Sinne von erstmal mit mir selber da sein können. Also halte ich mich selber eigentlich aus? So kann ich mich annehmen. Bin ich in, im Frieden? Bin ich in, in, in meinem wahren Selbst, wenn wir wollen, so verankert? Oder bin ich identifiziert mit dem? Mit den Unsicherheiten und dem Gequatsche da in meinem Kopf, das mir jetzt weiß machen will, ich wäre nicht gut genug oder ich muss jetzt noch cooler sein, sexier sein oder whatever. Und egal worüber wir sprechen, ob wir über Dating sprechen oder Führungsqualitäten oder ein, ein, ein authentisches Business zu führen, es geht im Kern immer Immer darum, in in zu sich selber zu kommen, in die Präsenz zu kommen, Stille auszuhalten, wie du gesagt hast. Wenn ich beim Dating bin und es ist still, dann fängt es auf einmal zu knistern an. Halte ich das überhaupt aus? Also ich habe es früher, glaube ich, dann auch schlecht ausgehalten. Mhm. Und dann äh, das, ist das ähm, halten zu können. Und dann kann sich ja wirklich was Spannendes entwickeln, egal in welchem Lebensbereich. Also es ist meine Erfahrung und ich finde es immer wieder spannend an, das zu sehen, Es ist so wunderschön, wenn, wenn Menschen anfangen, ihre konstruierten Geschichten in ihrem Korb zu erkennen als absolut erfunden, es ist absolut erfunden, es hat nichts mit dem zu tun, wer du wirklich bist. Und dieses Aufwachen und die, die Lust und die Leidenschaft und die Leichtigkeit, die sich dann so Schritt für Schritt etabliert.
1: Hm. Ja, voll. Ja, das ist so der, der Prozess auch meiner Erfahrung nach, so dieses ähm, immer mehr zu durchschauen, was man sich alles für einen Quark erzählt und dass das, also, und dass dahinter immer eigentlich ähm, Stille ist und Präsenz und einfach Sicherheit auch. Ne? Also diese Unsicherheit, die ist ja nur. Da, weil Geschichten sich in unserem Kopf abspielen von einer ausgedachten Zukunft, wo man versagt oder wo man irgendwie blöd dasteht oder wo man irgendwas irgendeinen Fehler macht, der dann einem um die Ohren fliegt und hat da irgendwelche komischen Geschichten im Kopf. Und wenn die aufhören oder wenn die weniger Bedeutung bekommen, weniger Aufmerksamkeit, dann ist eigentlich alles gut, immer. Und das ist, wo wir auch im Coaching ganz viel hingucken, ne? wie, wie man jetzt, in diesem Moment, gucken kann, aber was ist denn eine Realität? Ja, Jamie Smart, ein Mentor von dir auch, ähm, hat immer so schön gesagt, die, äh, die, unser ganzes System, das ganze menschliche System ist optimiert für die Realität. Ja, das kann perfekt mit der Realität umgehen, also mit dem, was wirklich da ist. Also dem, was jetzt da ist. Also diesen Moment. <lacht> ja, damit kann unser gesamtes System perfekt umgehen. Das weiß genau, was zu tun ist, das ist entspannt, ist perfekt funktioniert im Einklang, aber wo dann Störungen im System aufkommen, wo es erhitzt und irgendwie knirscht und so weiter ist, wenn du nicht mehr in der Realität bist mit deiner Aufmerksamkeit also wenn du versuchst mit diesem menschlichen System sozusagen in der Fantasiewelt, er nennt das immer La La Land ja? oh, genau. Im, im La La Land zu operieren also den, den unsicheren Gedanken, die du so hast und deiner Idee von, wie du als Mann sein musst oder wie Frauen sind oder ja, diese ganzen Geschichten. Dafür ist dein System nicht hergestellt worden und dann merkst du halt in Form von komischen Gefühlen, unangenehmen Gefühlen, Anstrengungen und so weiter, dass irgendwas gerade schief läuft. Und die, die so einfache Lösung in Anführungszeichen ist, Komm wieder in der Realität an. Guck, was jetzt hier ist, was jetzt wirklich, wirklich da ist. Und dann läuft alles wieder glatt. Dein System nimmt wieder Fahrt auf. Du fühlst dich wieder lebendig, du fühlst dich entspannt. Und alles ist gut. Und da kann man vielleicht jetzt super den Bogen schlagen zu Beziehungen. Also, du bist ja auch jetzt länger in einer Beziehung. Wie lange seid ihr zusammen?
2: Seit halt fünf Jahren. Fünfeinhalb.
1: Ah, ja, okay. Ja. Und, ähm, was ist da so deine, deine Erfahrung ähm, bezüglich wieder in der Realität ankommen oder sich in, äh, ja, im Lala land zu verlieren, in irgendwelchen Gedankenkonstrukten?
2: Eine super Frage. Also meine Erfahrung ist, äh, wie ich wieder in der sogenannten Realität, an. also erstmal vielleicht für alle Zuhörenden ein 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 super Hinweis, also den ich sehr praktikabel und einfach finde, ist wie kann ich denn unterscheiden, wann ich im, in, im, im jetzigen Moment bin und wenn ich im La-La-Land bin und ein ganz äh, einfacher Hinweis ist, du merkst dann, wenn du in deinem konstruierten la land bist, dann fühlt es sich meistens Käse an. Es fühlt sich scheiße an. Du denkst, ich bin nicht gut genug? Ich muss noch besser sein? Oh Gott, was passiert, wenn? Oder, oder, oder. Also wenn du das merkst, wenn du so eine Dissonanz spürst, dann weißt du eigentlich schon, dass du auf dem falschen Weg bist. Und ähm, das ist auch, wie ich das erlebt habe in, in meiner Beziehung bei Matthias. Und mir hat ja auch ordentlich gerumpelt anfangs. <lacht> Wir haben uns da auch unsere, die die lustigsten und bescheuertsten Geschichten um die Ohren geschlagen gegenseitig. Und ähm, aber mit... Mit, mit diesem Verständnis, worüber wir hier sprechen, ähm, hat sich für mich einiges und für Matthias auch, der Gott sei Dank auch dann die Ausbildung bei Jamie gemacht hat. Das macht natürlich die Sachen noch viel einfacher. Ähm, zu sehen, dass Das habe ich ein bisschen den Dieses, verloren. dieses Problem, was es gibt zwischen in, in der Beziehung zwischen mir und meinem Partner dass dieses Problem erschaffen ist aus das Gedanke. Also es ist bei mir, es ist in mir so, so, sowohl das Problem mit meinem Partner, als auch ein schönes Erlebnis, das ich hatte an dem Tag oder haben werde. Alles, was wir erleben, ist, ist aus Gedanke geformt in uns. Und äh, dann kann ich natürlich versuchen, das im Außen dann versuchen in Ordnung zu bringen, beim Anderen. Aber das ist die falsche Baustelle. Und meine Erfahrung ist, wenn ich das versuche, oder wenn beide das versuchen, dann graben wir uns da in irgendein Ding ein. Das hat früher Tage manchmal gedauert, bis wir dann eigentlich gesehen haben, was das für ein, für ein unfruchtbarer Käse ist, den wir hier betreiben. Aber... Die, also die Herausforderung ist halt, ich habe was in meinem Kopf konstruiert, der andere ist falsch, der andere sollte anders sein, der andere liebt mich nicht, ich habe das konstruiert und dann versuche ich das im Gespräch oder beim anderen irgendwie zu fixen. Ups, Entschuldigung. Und der Schlüssel für, oder einer der vielen Schlüssel für eine gelingende Beziehung ist, wirklich die Bereitschaft zu haben, immer wieder bei zu sich zurückzukehren, bei sich auch zu gucken und nicht zu gucken, was habe ich jetzt da falsch gemacht oder was ist meine Schuld, sondern wie kann ich verständnisvoll erstmal mit mir selber sein und zu wissen, dass die Lösung für das sogenannte Problem immer nur an mir ist. Und wenn ich gesehen habe, dann bin ich viel weicher, dann bin ich viel liebevoller, dann bin ich viel verständnisvoller und dann kann ich gerne auch mal mit dem anderen drüber sprechen, was da jetzt war. Hm. Aber in, in diesem Erhitzten, in diesem lieber sein lassen.
1: Ja. Ja, absolut. Ich finde, ähm, ein, ein Zitat von Platon ist das, äh, das äh, begleitet mich schon sehr lange, das finde ich einfach richtig richtig on point. Und zwar Liebe ist in dem, der liebt, nicht in dem, der geliebt wird. Und was wir aber immer probieren in Beziehungen, also kenne ich auch von mir selber, ne? wenn ich irgendwie nicht die Bestätigung kriege von meiner Freundin, die ich denke zu brauchen oder sie äh, irgendwas äh, Blödes zu mir sagt oder irgendwie mit irgendwas unzufrieden ist und mir das mitteilt, dass ist dann so aussieht als, naja, jetzt, jetzt liebt sie mich nicht mehr. Und dann sieht es ganz oft so aus, als müsste man jetzt überzeugen und wieder das ne, wieder an den Punkt kommen, dass man wieder Liebe kriegt von da draußen. Weil man will halt dieses Gefühl von Liebe erleben. Und sich da besinnen zu können und äh, ja diese Wahrheit zu erkennen, dass Liebe in dir ist. Liebe ist in dem, der liebt, nicht in dem, der geliebt wird. Und selber wieder an einen Punkt zu kommen, wo du, obwohl vielleicht dein Partner, deine Partnerin irgendwie was Blödes gesagt hat oder nicht das gemacht hat, was du erwartet hast oder ja, in Anführungszeichen Fehler gemacht hat, dass du nicht in den Vorwurf gehst und nun selber angreifst, weil du denkst, du musst das machen, du musst die, deine Partnerin oder deinen Partner verändern, um wieder bei der Liebe anzukommen, dass du erkennst, nein, Liebe ist in dir, so, Liebe kommt, wenn du wieder in die Wertschätzung findest, wenn du wieder siehst, wie toll dein Partner, deine Partnerin ist, wie schön eure Beziehung ist, wenn du wieder verstehst, tiefer sehen kannst, was das für ein Potenzial mit euch hat, wo ihr hin wollt gemeinsam und so wieder in den Teammodus kommst und nicht in den Gegnermodus. modus mhm. Und ähm, das ist so meine Erfahrung, die, die einzige Baustelle in einer Beziehung. Also ich Sehe das tatsächlich so in dem Moment, ich, ich kann mich davon wegdenken, dann sieht es ganz kompliziert aus und dann kommen alle möglichen Formen, die dann wichtig aussehen und man kann sich darin verrennen. Also zum Beispiel nehmen wir mal so typische Themen, ähm, Geld, der eine bezahlt mehr als der andere oder Kinderwunsch, der eine Kinderwunsch, der andere nicht oder nicht so dringend oder zusammenziehen oder heiraten. Ne? Das sind dann so Dinge, so Nebenkriegsschauplätze, in denen man sich verrennt und wo man dann anfängt gegeneinander zu gehen. Und die lösen sich alle in Luft aus, auf, wenn du wieder bei dir ankommst, wenn du wieder in Liebe kommst, Liebe findest. Und dann ist dieser Moment jetzt mit deiner Partnerin, deinem Partner wunderschön und genau das Richtige. Und es gibt nichts zu diskutieren und man muss nicht Richtung Trennung schauen, also dahin gucken gemeinsam, wo ihr unterschiedlicher Meinung seid und wo ihr wisst, dass dann ein Konflikt aufzieht, sondern man kann jetzt diesen Moment zusammen genießen und wenn jetzt nicht wichtig ist, ein Kind zu machen, muss man nicht darüber nachdenken und wenn jetzt nicht wichtig ist, zusammenzuziehen in diesem Moment, muss man auch nicht darüber nachdenken und mit allen diesen anderen Themen genauso, sondern man kann jetzt zusammen eine schöne Zeit haben und in Liebe miteinander verbunden sein und dann diese ganzen Lebensherausforderungen, die man als Paar dann halt auch ähm, durchläuft, die entstehen dann und man meistert die, wenn man Hand in Hand geht, so aber wenn man die schon vorher irgendwie klären will und gerade die Differenzen anschauen will und dann Sicherheit braucht, dass man aber im selben Boot sitzt in einer ausgedachten Zukunft, dann sind einfach beide im Lala-Land unterwegs und ähm, das System überhitzt und alles wird anstrengend und man hat das Gefühl, ach, das ist die falsche, der falsche, ja. wir sind nicht kompatibel, wir, wir sehen Können die wir Dinge einen
2: an einen eigenen Podcast drüber <lacht> machen über das Thema Kompatibilität
1: absolut ja ja das ist auch nochmal mal ein, ja ein spannender Mindfuck so, mhm. wo man halt auch sich aus sich auf die Dinge konzentriert die Trennung schaffen und dann mhm. erlebt man Trennung statt auf die Dinge die Verbundenheit schaffen und dann schafft man Liebe Verbundenheit Wertschätzung ja ähm, vielleicht soweit erstmal also wir haben jetzt ähm, ja alle möglichen Themen ein bisschen abgegrast vom Dating bis zur äh, Beziehung und den Themen, die da im Kern wichtig sind, man kann das ne, vielleicht tatsächlich auf den Punkt bringen. Haben wir schon im Vorgespräch hier miteinander drüber gescherzt, dass es im Kern immer nur um diese eine Sache geht, nämlich bist du in deinem in Anführungszeichen Wahren selbst? Also bist du bei dir, bist du in deiner Kraft oder bist du in der Abhängigkeit, im Vorwurf, im Lala Land?
2: Bist du in der Liebe?
1: Bist du in der Liebe? Genau. Was? Ja letztendlich bedeutet, im wahren Sel Selbst zu sein oder in der Realität zu Hause, weil du dann einfach in Wertschätzung bist, in Liebe, in Begeisterung für das um dich herum. Regina, magst du noch mal kurz erzählen, ähm, was du so anbietest für Menschen, die mit dir zusammenarbeiten wollen und wie man mit dir in Kontakt treten kann?
2: Ja, erzähle ich gern. Wir haben ja vorhin schon drüber gesprochen. Also die Menschen, die zu mir kommen, das sind eine ganz, ganz bunte Mischung und die Themen sind auch ganz verschieden. Uh, über zu verkopft, zu sehr im Hans Hamsterrad in Business um, und ja, letzten Endes geht es aber um also die Themen auf der Oberfläche sind sehr sehr bunt, die Leute sind sehr bunt, aber es geht immer nur darum, zu sich selbst in die Präsenz zu kommen und und in ja in die in der Liebe. Ich mache jetzt bin jetzt kein Dating Coach. Aber dieses Zu-sich-Kommen und, und das Leben so zu gestalten, wie es für mich wirklich stimmig ist, das mache ich mit meinen Klienten. Und wer da gerne mal vorbeischauen möchte, kann gern unter www.reginakleinhands.de vorbeischauen oder auf Facebook, Instagram und den gängigen Social-Media-Kanälen.
1: Okay, super. Ja, vielen Dank für diesen coolen Podcast und falls du, lieber Hörer, denkst, du willst jetzt Dating mit Attacke angehen und im neuen Jahr richtig durchstarten, dann bewirb dich für ein kostenloses Beratungsgespräch, dann schauen wir uns deine Situation an und gucken, ob wir da gemeinsam durchstarten können im Rahmen eines Coachings und ansonsten, wenn dir dieser Podcast gefällt, lass uns das doch hier wissen auf der Plattform und abonniere den auch gerne und ich
0: freue mich, wenn du das nächste Mal hier wieder einschaltest. Das war's und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Ciao.